0: O tema de novembro foi radical e prometia à partida uma sessão, a roçar os extremos da criatividade. A equipa de voluntários entrou em ação a partir do espaço portuense Cultura que se Come. Fomos recebidos com um pequeno almoço de comer e chorar por mais. Croações de chocolate, pão de fermentação artesanal, compotas maravilhosas e tudo ao sabor do café Senso Coffee Roasters. Lá em casa, a comunidade Creative Mornings Porto reuniu-se no Zoom. Às 8 e meia da manhã, quase 50 almas criativas estavam a postos, de canecas em punho com café a fumegar, prontas para mais uma dose de criatividade a entrar pelo ecrã. Efeitos de uma pandemia que teima em assolar-nos, mas que até agora não conseguiu desmobilizar esta bonita comunidade. E por falar em pandemia, o orador do mês ficou bem conhecido por todos neste momento que vivemos. Anestesista e intensivista no Hospital de São João do Porto, ativista contra os disparates da pseudociência, médico humanista em diversas ações humanitárias por esse mundo fora. Falamos de Gustavo Carona, adepto do bodyboard, da ciência e da interajuda, é radical por natureza e esforça-se por viver cada dia ao máximo. Diz que ser radical é ser livre e escolher com o coração.
1: Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Acho que vocês têm aqui uma coisa muito bonita. Fico contente por fazer aqui uma pequena parte do vosso projeto. Eu, quando era um rapazinho jovem, há uma parte de mim que ainda acredita que ainda sou, mas cada vez menos, eu dedicava muito a um desporto que era o bodyboard. E fez uma parte muito importante da minha vida e é, sem dúvida, das coisas que mais me marcou na minha vida, é essa parte. E eu lembro que se dizia na minha praia que hum, a fluidez é o extremo da radicalidade. E eu, eu essa altura, achava essa frase um bocadinho pirosa, hum, eu nunca fui assim muito de chavões e de clichês. Mas acho que há uma certa verdade nisso, e, e traduzindo para aquilo que depois foi um carinho as escolhas da minha vida, eu acho que a radicalidade é, é ser fluido, é ser livre, no sentido de nos permitirmos fazer as escolhas mais importantes com o nosso coração. E, e que se calhar das coisas mais difíceis que nós temos é de alguma forma desprendermos-nos da, da prisão intelectual e comportamental que a sociedade nos impõe e acho que conseguirmos ter essa liberdade de não ficar sequestrados pelo aquilo que as pessoas querem de nós, acho que é das coisas mais livres e, e por consequência mais radicais que que nós podemos fazer enquanto opções da, da estrutura, da base das nossas vidas. Porquê que vocês me escolheram? Bom, eu, eu, eu não gosto muito de falar de mim, mas, mas, mas percebo que o meu percurso, algumas das minhas escolhas de vida, sejam vistas como, como radicais, como exóticas, como infrequentes, como aventureiras e corajosas e, e como tal fazer, uh, exercer medicina em alguns locais relativamente perigosos, essencialmente pela projeção de perigos, se calhar às vezes nem tanto pelo perigo em si, pode fazer de mim uma pessoa onde o rótulo radical encaixe, embora eu não sei se o poria, na a minha Pessoal, pessoa. Olha, eu vou
2: pegar nisso para, para te fazer a, a verdadeira primeira pergunta, que é o que é que te leva a decidir sair da zona de conforto e sair do hospital, onde tu tens um emprego relativamente estável, uma vida minimamente confortável no Porto. Mas
1: o que é que te leva aí? É sim, a zona de conforto há de certamente ser muito diferente para, para cada um de nós. Eu não me senti confortável sem deixar sem me deixar ir atrás das emoções que, que me pareciam alimentar uma das partes que eu achava mais bonitas em mim. Há muitas que eu não acho muito bonitas, há outras que eu acho mais ou menos e há algumas partes de mim que eu acho bonitas e eu acho que são essas que eu, que eu devo alimentar. Portanto, a minha zona de conforto passava muito ou passa muito por uh, olhar para o espelho e gostar daquilo que vejo no sentido mais abstrato e, e, como tal, fui atrás daquilo que, que me parecia ser o alimentar das das minhas melhores características e, e enquanto um rapazinho curioso e viajante com, com aquilo que o mundo tem para nos oferecer fui achando que a medicina não poderia ser só um exercício de uma profissão no, no seu sentido mais estrito e, e da necessidade de fazermos alguma coisa para ganhar dinheiro e achei que os meus saberes seriam mais úteis noutra parte do mundo e essa vontade fez-me utilizando as tuas palavras, sair da minha zona de conforto, mas para mim eu não estava confortável era se ficasse no mesmo sítio, portanto não foi bem sair da zona de conforto, foi mais ir à procura de um conforto maior.
2: Olha, e qual foi a experiência que mais te marcou, de todas aquelas que já tiveste? Alguns de nós conhecem, mas nós fizemos isso na tua bio do, do evento, para as descrições, mas qual era a que tu elegias como mais marcante?
1: Essa é sempre uma pergunta difícil, até porque entramos num grau comparativo que comparar este tipo de desafios, comparar desgraças, comparar a tristezas coletivas, é assim algo que, que me inibe um bocado, até porque às vezes as primeiras sensações são impactantes por terem sido as primeiras, não quer não dizer que sejam necessariamente aquelas que foram assim mais mais intensas. Mas eu acho que há duas missões, se calhar, que me marcaram bastantes. bastante. A primeira é do Paquistão, que no fundo é a minha segunda missão nos Médicos Sem Fronteiras, por ter sido a primeira vez que eu tive num, num país fundamentalista islâmico, num país, não, numa região, num é país muito heterogéneo e, e, e quero do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista cultural, o Paquistão, ou a província do noroeste do Paquistão, de onde vão a, a Valdez Paz, Malala. Marcou-me imenso. Um bocadinho um mais para a frente, acho que foi a Síria que talvez me tenha marcado mais pelo contexto, pela intensidade, pela proximidade da guerra, pela, pela, pela forma aguda, pela forma tão abrupta com que aquele povo estava completamente virado de cabeça para baixo. E, e até porque eu quando saí da Síria tive cinco companheiros que, que foram capturados pelo um Estado Islâmico e isso foi uma história que me marcou muito, portanto acho que que era a missão em si, que era aquilo que estava à volta da missão, que era o facto de ainda hoje a Síria ser uma triste uma triste história de vida, hum, talvez tenha sido a missão que me tenha mais marcado. O Gustavo,
2: hum, como é que recuperas emocionalmente depois das missões?
1: Bom, não sei, eu não sou assim uma pessoa muito metafísica, nem assim com grandes estratagemas espirituais, a dizer que fico a olhar para as estrelas à procura da minha energia e assim, não é muito esse o meu mindset e não se recupera, nem é suposto que se recupere, eu, eu entro com a vontade de fazer o meu melhor, saio com, normalmente com a sensação que, que fiz o que pude, ficam muitas cicatrizes emocionais uh, que me entristecem, que me, que me transformam, mas também que me dão ímpeto para, para continuar. Portanto, eu não sei se quereria recuperar, não é? eu não quero esquecer, eu não quero fingir que não vi, eu não quero uh, não carregar a responsabilidade de dar o melhor de mim para representar também de uma forma vocal tudo aquilo que eu fui vendo. Um, e, e depois, claro que é um jogo de emoções que nem sempre é fácil de, de gerir, de entrar e sair, de, de andar entre mundos, vou aprendendo, vou tentando não me radicalizar, no sentido de, de me revoltar com, com, com a desrupção com, com o desnível de realidades por onde eu tenho andado. Portanto, é uma mistura de muita coisa, mas... Hum, não acho que exista uma fórmula mágica, o tempo também nos vai ensinando, não é? o impacto da minha primeira missão foi brutal, o entrar, o estar, o regresso, depois de, na minha última, eu já não me lembro muito bem em que, em que mindset e motivo é que eu estava no início ou quando regressei foi mais tipo a que horas é que é o avião e... Vou com a mesma vontade, mas, mas a intensidade eh, em, que causa em mim, quer no início, quer no final, é, é muito diferente do que aquilo que aconteceu nos princípios. Portanto, como tudo na vida, não é, a experiência vai nos ensinando.
2: Ora, e como é que se lida com a morte? Como é que podemos aprender a aceitar melhor isso?
1: Bom... Regresso ao ponto que eu não gosto mesmo de parecer tipo life coach, que estou a dar lições de vida, uh, ou de morte neste caso, mas há uma coisa que, eu sou ateu e tive uma educação católica, como quase todos os portugueses, e fui perdendo a fé essencialmente porque tenho um pensamento muito científico, um, e claro que isto causa em mim alguma solidão no que diz respeito a almas e a, e a projetos pós-vida, mas... Um fui acreditando que nós temos uma forma nós, ocidentais portugueses, cristãos católicos, assim nós um bocadinho heterogéneo, acho que temos uma relação demasiado triste com a morte isto, algumas viagens algumas experiências que têm a ver com missões outras, missões, outras viagens mais lúdicas que me foram mostrando outras formas de encarar a morte acredito que Deve ser mais uma mistura de, da tristeza da pessoa que, que partiu e da falta que nos vai fazer, mas com a alegria do revivenciar das memórias e, e, da, e da vida que ainda existe nos nossos pensamentos. Portanto, é esta, eu nunca perdi assim uma pessoa muito, muito próxima. Já perdi muitos doentes, e já perdi a conta das pessoas que me morreram à frente ou nas mãos. E, e claro que nós somos feitos de emoções e a forma como hum, nós temos que lidar com a morte tem muito a ver com a pessoa que estamos a falar, mas eu, eu pessoalmente hum, não dramatizo muito uh, o fim de vida, tento transportar hum, essa tristeza para os que cá ficam e para as aprendizagens que daí vêm, e já tive realmente em sítios onde... Hum, há uma certa naturalidade, onde é, eu espero que não me levem a mal as, as palavras como eu hoje vou dizer, mas já estivem em muitos sítios onde é normal morrer, é normal morrer jovem, é normal morrer criança, e, e isso é muito triste, mas ao mesmo tempo acho que também me projetou para uma necessidade de aprender essa leveza ou seja, como é que se consegue construir isto que parece ser paradoxal, que é nunca minimizar o valor da vida, mas ter um bocadinho mais de leveza naquilo que é aceitar a morte, e, e eu acho que a tristeza que daí advém é quase uma escolha, não é? Nós podemos, em, em alguns parâmetros da nossa reação para com a perda, um, escolher, e e acredito que podemos criar um processo de escolha que não seja tão triste, não é? As nossas cerimónias fúnebres são tristes, são, são, são escuras, são, são completamente desprovidas daquilo que poderia ser um bocadinho mais a celebração da vida da pessoa e não tanto um remoer das, das tristezas que é, obviamente, perder alguém de quem nós gostamos. Portanto, é, será sempre uma aprendizagem contínuo, mais ainda para quem não acredita na vida para além da morte, que seria certamente muito mais fácil para mim, mas hum, tem sido a forma como eu lido com essa questão e parece ser mais, mais lógica e mais pacífica, mas nunca, nunca é um bem adquirido essa, essa construção de pensamento, é sempre algo que vai acontecendo e vai se moldando.
2: Uma coisa que tu dizes, eu não te posso ler, é a primeira coisa, porque cada vez que eu leio eu desato a chorar, portanto eu, eu tive que parar de ler o que tu escreves a determinado ponto. Mas há uma coisa que tu dizes que eu guardei, que é todas as vidas são iguais. É um mantra que tu repetes todos os dias de manhã quando acordas,
1: ah, bem, eu sei que essa frase parece assim brilhante não é mas está escrita numa coisa que chama-se Carta dos Direitos Humanos que foi assinada há 72 anos e que de 30 artigos esse é o primeiro é o primeiro e provavelmente o mais importante e aquele que resume todos os outros eu, eu, eu gostava de dizer uma coisa muito sinceramente Ana em relação à minha escrita e se calhar aos meus ditos por continuidade há muita coisa que eu escrevo que, que são memorandos para mim próprio, eu não tenho isso conquistado na minha conduta do dia-a-dia, -dia, todos os dias, a todos os momentos, eu, eu escrevo esse, esse, esses, esses chavões um, também para mim, também para que eu não me esqueça, e, e muitas vezes esqueço-me, muitas vezes sinto necessidade de ir buscar essas palavras, eu acho que às vezes escrever e falar... Uh, em público, não é? Quando eu digo em público, pode ser no, no nosso Facebook para meia dúzia de amigos, não deixa de ser falar em público, uh, vincula-nos também àquilo que, para todo sempre, àquilo que nós dissemos, e, e eu tenho essa necessidade de cultivar coisas que me parecem uh, mais mais honestas com aquilo que eu acho que deveria ser a minha forma de estar na vida e, e é muito difícil para nós construir a nossa vida é quase doloroso não é se nós quisermos acreditar profundamente nessa frase é extremamente doloroso porque nos obriga a olhar de frente para muita coisa que nem sempre é, é agradável agora hum, acho que ninguém consegue dizer o contrário nós no nosso íntimo a não ser que sejamos uh, francamente mais pessoas, acreditamos que essa frase tem que dominar as nossas vidas, e eu sou apenas mais um que, que quer um, construir a sua vida no, na melhor versão de mim próprio, e, e acho que é, é muito importante, um, até como projeto de felicidade, nós nós projetarmos mais a construção de ser feliz naquilo que é o nosso impacto da vida nas outras pessoas e não tanto nas nossas conquistas pessoais e, e parece-me que, quer seja na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, quer seja além fronteiras, acho que é, é muito importante que, que consigamos perceber, não é, que toda a gente tem os mesmos direitos e aquilo que nos faz falta também fará falta a outros e eu acho que é, é um dogma que, que deveria estar sempre presente nas nossas vidas e eu tento repeti-lo para que não me esqueça.
2: Outra coisa que tu também dizes muito que eu guardei que é, falas muito do medo da ignorância, acha que o conhecimento salva mesmo vidas?
1: Não tenho a mínima dúvida, essa, essa frase, puf, então agora contextualizando ao momento, não é? Tem, tem muitos desenvolvimentos possíveis. Eu, eu mais uma vez, eu, eu agrido as pessoas com algumas das minhas frases, no sentido de, de, de as provocar, porque eu acho que há dois tipos, esta frase para mim subdivide-se em dois pontos, que é a ignorância, estou a projetar não é, o mundo do subdesenvolvimento em que ainda é preciso explicar a muitas pessoas que eh, beber água potável, lavar as mãos, são das atitudes que mais salvam vidas no planeta, eh, portanto isto, o, o não conhecimento de algumas questões muito simples faz com que ainda muita gente morra por questões que seriam facilmente evitáveis e, e claro que poderia dar aqui um sem número de exemplos, mas penso que, que estão a perceber onde é que eu quero chegar. E depois também a nossa ignorância nossa, agora falando do mundo dos civilizados dos ricos, dos que têm todos os confortos e mais alguns, eu acho que a ignorância em relação ao mundo real, que é uma mistura do, do não querer saber como não nos chegar alguma informação que poderia chegar com mais, mais qualidade, mais frequência, também mata muita gente, o facto de nós estarmos ignorantes ao mundo que nos rodeia também mata muita gente e, e é nesse sentido que, que eu acredito que a doença, a ignorância seja a doença que, que mais mate e mais uma vez passando aqui ao momento atual… Nós estamos a perceber a perigosidade da, da desinformação e, e a forma como a má informação ou ausência de informação pode ser um, crucial na, no, no salvar vidas e, e daí que um, a palavra ignorância seja se calhar a, a ideal para descrever esta doença da falta de conhecimento que tem um impacto nas vidas de tantas pessoas.
2: Gustavo, também falas muito de uma coisa que eu guardei, que é a importância de crescermos com a dor, com o sofrimento e com o trauma. Ah, que eu concordo, acho que efetivamente são, são coisas que nos fazem crescer. A minha pergunta é mais filosófica, que é, não há outra forma menos dolorosa de crescermos?
1: Boa pergunta. Aliás, como todas as outras, não desfazendo. Hum, Faz-me lembrar aquelas pessoas que... Hum, que um crescimento. Há muitas pessoas que renascem das cinzas porque tiveram um cancro, porque tiveram um internamento em cuidados intensivos, porque tiveram uma epifania que, dolorosa que as fez renascer e reencarar a vida de uma forma completamente diferente. E depois fica a pergunta no ar se é preciso pegando nesse exemplo se é preciso ter um cancro, se é preciso passar nos cuidados intensivos e estar à, à beira da morte para ter a mesma profundidade de aprendizagem. E eu claro que não sei a resposta a essas perguntas, não é? Idealmente ninguém escolhe ter um cancro, ninguém deveria escolher ter um cancro para aprender com isso, para aprender a importância da vida, para se dar a si próprio às vezes uma segunda oportunidade. Ainda assim... Hum, eu acho que é uma reação positiva a uma coisa negativa que é o trauma, a dor, quer seja na nossa pessoa quer seja na nossa experiência de o ver à nossa frente deve ser transformador para algo bom portanto nós nunca desejamos idealmente que nos aconteçam coisas más acho que também é muito importante não fingir que as coisas existem e que estão a acontecer, não é? Eu acho que temos que acima de tudo viver em verdade, porque se não vivermos em verdade somos parte do problema e nunca seremos parte da solução. Mas confrontados com realidades tristes, quer na nossa pele, quer na pele dos outros, acho que devemos conseguir ter a, a capacidade de, de transformar essa, essa má energia em coisas boas, em vontade de nos melhorarmos, em em canalizarmos essa tristeza para o entusiasmo de, de fazer algo por isso.
2: Olha, vou terminar. Enquanto a vida humana for o bem mais precioso, a medicina será sempre a mais bonita das ciências. Acho uma frase lindíssima, principalmente patológica, mas tenho uma pergunta complicada, que é, Força. num tempo em que vivemos tão extremados, tão polarizados, e em que a ciência anda tão pelas ruas da amargura, digamos assim, o que é que nós, individualmente, podemos fazer para continuar a valorizar a ciência como um bem maior, independentemente de ser a
1: medicina ou qualquer outro? É, olha, é uma boa conjugação de ideias. Eu realmente não sou, nem de perto nem de longe, a pessoa mais científica que eu conheço. Ainda assim, sustento quase todos os pilares da minha vida naquilo que eu considero ciência o mais importante, o espaço mais importante que nós devemos dar à ciência é respeitá-la e é permitir que, que a ciência se contradiga a si própria, permitir que o debate seja feito dentro, dentro da ciência, respeitar a, a hierarquia e todos os, os, os paradigmas e e, e as regras que, que o método científico incorpora, e nunca deixar que, que a pseudociência belisque a, a importância da ciência, portanto aquilo que nós estamos a assistir uh, neste momento um, é, é as pessoas tentarem fazer ciência das suas opiniões, e isto é a forma mais estúpida, e perdoem-me um, que eu não quero agredir ninguém, mas não consigo mesmo ser ser mais simpático na minha palavra, é nós fazermos a ciência na base da opinião. Hum, a ciência, por norma, por definição, é democrática e não se interessa rigorosamente nada sobre aquilo que nós pensamos sobre ela. Se nós nos atirarmos de um prédio, a lei da gravidade vai sempre ser a mesma, independentemente de nós acreditarmos na ciência ou não. Portanto, nós não conseguimos discutir com a ciência, a ciência é para se discutir dentro dela própria, nunca é para se discutir contra ela. E nós podemos ter um vulcão em erupção, e se acharmos não é boa ideia de ir discutir a, a perigosidade das lavas, vamos simplesmente ser engolidos por esse processo, e aquilo que nós estamos a assistir... É um confundir que neste momento é perigosíssimo, daquilo que são opiniões de pessoas que nada sabem sobre o assunto, com opiniões daquilo que são pessoas que dedicaram todas as suas vidas a incorporar o melhor dos saberes, eh, confrontados com os especialistas da matéria, não é? Discutidos em sede própria e que de alguma forma vão construindo a ciência, que é um processo obviamente dinâmico não é a lei da gravidade já não se discute mas há muitas outras coisas que têm que ser um, solidificadas, edificadas e, e, e de alguma forma um, caminhar para um processo que nunca será em linha reta, mas que tem, se, tem que tem que ser feito pelas pessoas que estão capacitadas e não pelas pessoas que acham que têm uma opinião, porque nestes casos, nestes, nestes momentos um, nós não podemos democraticamente dizer que todas as opiniões contam, porque não contam. Só contam as, as opiniões das pessoas que estão qualificadas para dar uma opinião sobre os determinados assuntos e, e a ciência obviamente que não é só medicina é só e provavelmente a medicina nem é a mais importante das ciências, se calhar é a mais bonita, também é aquela onde eu tenho o coração e daí a frase, mas uh, tentar desrespeitar aquilo que a ciência nos dá. Para mim é um retrocesso civilizacional muito grande e, e, e vai certamente para a nossa vida em perigo de, de formas que nós nem podemos imaginar.
0: Gustavo Carona à conversa com Ana Azevedo, a host das Creative Mornings Porto, em mais uma manhã criativa que foi também uma viagem pelo que é ser radical. Para muitos dos participantes, a resposta óbvia é ser honesto, corajoso e até ousado, mas foram quase todos unânimes em admitir que a liberdade é o ideal pelo qual se radicalizariam. Nas Creative Morning Sport continuamos a trazer criatividade à vida da nossa comunidade. Às vezes, até de forma radical. Estamos ao vivo uma vez por mês e todos os dias nas redes no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Tumblr, no Flickr e aqui no Spotify. Até à próxima sessão. Fica a par de tudo em www.creativemornings.com.